0: Actos telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas. Presenta Rotondaro Limitada. Compra y venta de papel y cartón en desuso. 2-525-1496. Saben que
1: vamos a hablar de las elecciones que se vienen en el BPS. Son elecciones obligatorias. Ustedes nos están mandando algunas preguntas. Háganlo por WhatsApp al 092 093. 092-00093. Las elecciones son el 28 este mes, el domingo. ¿El domingo, domingo. No, que es viene este domingo. sería? No, no. Este ¿no? Domingo ¿El domingo que viene es 21? Ah, Esto es el otro. Es el otro. Bueno, bueno, matemáticamente... Y... Sí, tenemos chances Tenemos chances Y acá ya me están preguntando... Eh... ¿Cuándo va a estar el, el padrón para votar? Y los candidatos también. Bueno, eso me están es una pregunta
2: para Pablo Kaplan, eh, ¿Sí? Pero no, no, los candidatos se los doy no, yo. Los porque, candidatos no. no, no eh, eh, ¿Cuáles candidatos, son los candidatos? Hay dos opciones en cada, en cada orden. Hay tres órdenes, ¿no? Que son trabajadores, empresarios, jubilados y pasivos. Y lo demoramos un segundo más en línea a nuestro invitado para dar esto. En el orden trabajadores está la lista 11, que es la del PITCNT, que lleva la candidatura de Ramón Ruiz. Y está la lista 16 por el Movimiento Un Solo Uruguay con Luis Lisboa. O sea, tenés la lista 11 o la 16, o, o apoyás al que apoya al PINCNT o apoyás al que apoya un movim- al Movimiento Un Solo Uruguay, que es la 16. A Ramón Ruiz por la 11 o 16, Luis Lisboa. En la lista de empresarios, es la lista 22 de Marcelo Ríos, que son varias gremiales empresariales, o la lista 26 de José Pereira, impulsada por un solo Uruguay. O sea, la 22, Marcelo Ríos, la 26, José Pereira. En jubilados y pasivos tenés la lista de Sixto Amaro, que es el clásico representante de los pasivos, el actual. La de UNACPU. Que es la de UNACPU. Y la lista de Virginia Vaz, un solo Uruguay.
1: ¿Todo politizado?
2: Sí,
1: sí, sí, no haga cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, está bien.
2: Eh, tenemos en línea, y ya le damos la bienvenida a Pablo Klappenbach, que es el ministro de la Corte Electoral, para tratar de entender este cómo son estas elecciones, y en definitiva, tratar de pasarles la mayor cantidad de preguntas que ustedes hagan al 092 000 bueno, Ya se están preguntando por el padrón,
1: por ejemplo, ¿no? Bueno, está el... ahí va.
2: Arranquemos por eso. Antes que nada, bienvenido, Pablo. Un gusto día. tenerlo en línea.
0: Buenos días. Eh, primero que nada, una aclaración. En el orden de pasivos hay tres hojas de votación Ah, no la, la tengo esa en la que nombró usted Hay una es la hoja de votación número dos. Este, lo pueden encontrar en la página web de la corte Están las hojas de votación registradas Para cada uno de los órdenes uh-huh. de estas elecciones
2: Ah, bueno, la buscamos es, ahora porque no la, no la tenía esa
0: Como modo de presentación justamente de la elección Me gustaría decir que eso es una elección En la cual se hacen en realidad tres elecciones a la vez Son tres elecciones paralelas que eligen cada una a un representante social, como se dice popularmente, para el directorio del EPS. Hay una elección para jubilados, una para activos y otra para empresarios.
2: Puede ser que alguien tenga que votar más de una vez, además.
0: Y como son tres elecciones independientes, puede ser ser que usted tenga la, la condición de afiliado al EPS en distintas de esas condiciones. Usted puede ser trabajador y empresario a la vez, por ejemplo... Tendrá uh-huh. que votar como trabajador y tendrá que votar como empresario también.
2: ¿Y cómo hago? ¿Me, el busco en...
0: activo, perdón.
2: ¿Me busco en el padrón por cédula y me busco en el padrón por credencial?
0: A partir de hoy va a estar en la página web de la Corte Electoral una herramienta en la que usted se puede buscar con su documento y le va a aparecer en qué órdenes está habilitado para votar y dónde le corresponde a votar, dónde, en qué circuito le corresponde votar por cada uno de esos órdenes. Uh-huh. Eso a partir de hoy va a estar habilitado para que las personas puedan buscarse, ya no solo en el padrón sino que aparte también sea el plan circuital, o sea si está habilitado y dónde le corresponde.
1: Ah pero si tengo que votar por en dos eh, por los dos por dos órdenes digamos usted dijo trabajadores y no sé y empresarios no no me no tiene por qué tocarme en el mismo lugar de votación,
0: no es, es más yo le diría que es altamente probable que sean distinto el local de votación porque como son t- tres elecciones distintas, nosotros tenemos que organizar, en este caso las juntas electorales organizan tres este, planes circuitales distintos para cada uno de los órdenes, cumpliendo determinadas características, como puede ser la accesibilidad, hay que cumplir con las leyes de accesibilidad, entonces eso obliga a que no siempre se pueda considerar, o oh, este, cómo es que a alguien le toca votar, por pues aparte tendríamos que considerar su situación si está pero capaz que en el mismo circuito a otro también le toca votar como pasivo y entonces sin buscar la intención de cada uno sería imposible una combinación de posibilidades que no lo hace posible, por supuesto va a estar siempre dentro de la serie de su credencial porque aprovecho esa decir el documento es la credencial, se va a votar por serie y número y, por supuesto, el local de votación donde le toque va a estar dentro de esa serie en la que usted está habilitado para votar.
2: bien Claro, como toda elección no es necesario, si uno se sabe el número, no es necesario ir con la credencial.
0: No, en este caso especialmente no es necesario, se puede este, denunciar ante, ante la mesa cuál es su credencial y va a haber un material auxiliar para que la mesa puede identificar su identidad. Tenemos otra característica especial en esta elección y es que hay afiliados al BPS, que no son ciudadanos, son extranjeros, uh-huh. no tienen credencial. Por lo tanto, va a haber mesas especiales por número de cédula para que voten los extranjeros en cada uno de los órdenes. En ese caso, uh-huh. necesariamente tienen que llevar las cédulas, porque ahí sí si no vamos a tener una documentación similar donde verificar la identidad. O sea, uh-huh. que si el extranjero que está afiliado no lleva cédula, no va a poder votar.
1: Le voy, Klappenbach, eh, le voy mechando algunas algunas preguntas y dudas que tienen los oyentes, si la puede responder ahora bárbaro, y si no, la, después lo, lo consultamos. Dicen por acá, buenos días, quisiera saber si cuando uno es representante de varias empresas
0: debe votar por cada una de ellas. Sí, la ley establece la ley 16.241, que es la que establece las elecciones del BPS y las reglamenta. ...establece que una persona puede ser representante de hasta 10 empresas... ...y por lo tanto esa persona, para esa elección, es 10 electores distintos... ...porque representa a la empresa que está afiliada al BPS, no a sí mismo... ...no sé si me explica la administración... ...por lo tanto, por cada una de las empresas que es representante... ...tiene que ir a votar... ...deberá votar...
1: ...soy activa y pensionista tengo que ir a dos lugares o
0: puedo votar observado en alguno de sus bueno ya expliqué que son en dos lugares pero aparte aprovecho la pregunta para contestar otra cosa no existe lo que popularmente se le llama voto observado que es votar fuera de su circuito salvo excepciones y una de ellas la no voy a explicar ahora todo el mundo debe votar en su propio circuito cuando la gente dice lo del voto observado se refiere a si puede votar fuera en otro lugar verdad eso no existe uh-huh. Cuando digo la excepción que pues, están en todos los funcionarios que trabajan en la mesa ese día, los funcionarios electorales, sí,
2: pero sí, no nos
0: sí. vamos a mezclar con eso, la, que, la excepción que sí me interesa transmitir es que las personas en situación de discapacidad motriz, cuyo circuito en el que les corresponde votar eh, está declarado como no accesible, podrán votar en un circuito de la misma serie... Que se ha declarado accesible.
2: Ajá. Ahora, no hay, a diferencia de las elecciones nacionales, no hay gente que puede después justificar el voto. Por ejemplo, yo soy de Paisandú, pero hace años que vivo y trabajo en Montevideo. No tengo que ir a votar a Paysandú, no voto.
0: Ahora vamos a hablar: el voto es obligatorio. Sí. Está establecido en esta ley 16.241, que es el. Este, le citaba recién. Sí. La ley establece, y ojo, no hay que confundirse, cada elección tiene un marco legal distinto. Para uh-huh. esta elección, esta ley establece que si usted tiene 75 años cumplidos al día de la elección, o sea, si usted el 28 ya tiene 75 años, no está obligado a votar. Eso quiere decir que tiene derecho a votar, puede ir a votar, pero no tiene obligación. Y si no va a votar no deberá hacer ningún tipo de trámite porque obviamente se, hace, se conoce esa edad del, del elector y no necesita hacer ningún trámite para justificar que no votó porque tiene 75 años o más. Mm-hmm, perfecto. Ahora, quien no pueda votar, ¿verdad?, va a tener, a, después del día de la elección, porque obviamente es un trámite posterior, va a tener un formulario web en la página electoral puede hacer un trámite que se pueda hacer en línea. Esto no es nuevo, ya lo, lo empezamos a utilizar en las elecciones departamentales y principales pasadas. Usted va a poder ingresar a ese formulario, elegir la categoría por la cual no votó y, por supuesto, adjuntar un documento que demuestre que es que esa situación. Eso lo va a analizar cada junta electoral. Quienes justifican la no emisión del voto son las juntas electorales por <ríe> so, con... No, No, está bien. Disculpe. Este... Son las juntas electorales las que justifican la no emisión del voto, lo analizarán y al correo electrónico declarado en ese formulario les llegará la justificación por parte de la corte electoral, de la Junta
1: Electoral. Uh-huh. Sí, acá vinculado a lo que decía Gatti recién de una persona que, que es de Paisandú, pero vive en Montevideo, la explicación que está dando. También eh, pregunta alguien acá si ese día del domingo la persona está trabajando en el interior y no puede votar, o si puede votar observado. Ya dijimos que voto observado no hay.
0: Observado no. De una de las causas por las cuales se puede justificar la, la no emisión de voto se llama causas de fuerza mayor. Deberá explicarlo cuando uno elige se abre un, en, un campo en el que puede Ajá. explicar cuál es la causa de fuerza mayor y deberá justificarla. No alcanza con redactar una causa, ¿verdad? Claro,
2: claro. La, Las hojas para votar, de... para las hojas para votar están todas en el circuito, no hay que llevarlas. O sea, y eso, de eso bueno, se encarga la de... corte.
0: Ahí vamos a explicar cómo es el procedimiento. Las hojas de vot- la Corte Electoral le eh, da la posibilidad a la, la agrupación, from, a las organizaciones que presentan hojas de, vot- registrar hojas de votación, de entregar, yo hoy vence el plazo, de entregar ante cada una de estas oficinas sobre para que al principio de la jornada haya hojas de votación en el cuarto secreto. Ahora, la reposición de las hojas de votación durante el horario de votación es responsabilidad de las organizaciones que registraron las hojas de votación Aquí está establecido la ley, aparte.
2: O sea, que si se agotan las que estaban en el arranque, eh, tengo que salir y pedirle a quién, al de la organización, no al
0: de la mesa. y No, la mesa no va a tener más de las que les digo... Aparte es un derecho que tiene la organización, pero capaz que no lo utiliza. Capaz que una organización decidió no entregarle a las oficinas para que se repartan junto con las urnas para el principio. Entonces, deberán los delegados registrar la hoja de votación, como en una elección nacional también ocurre, y ponerla en el cuarto secreto acompañado de presidente de Bien, bien.
2: Bueno, después todo lo que tiene que ver...
0: ...la reposición y, por lo tanto, la distribución de hojas de votación eh, depende de quienes se presentan como candidatos, ¿verdad? O sea, eso es en cualquier elección.
2: Sí, hablemos de las multas, el que el que debe votar, el que no puede justificar su voto y posteriormente tiene que, este, que de algún modo le piden el trámite. O sea, para trabajadores, ¿cuál es la multa?
0: Para, para trabajadores y pasivos es de una unidad reajustable y de dos unidades reajustables en el caso en que sea empleado público o eh, profesional universitario. En el caso de las empresas, hay una escala según la cantidad de empleados que tenga esa empresa. El trámite también se va a hacer en línea, obviamente posterior a la elección, y y va a haber una plataforma para hacer el pago en línea, ya no es presencial. Una de las cosas que al organismo le dejó la enseñanza de organizar las elecciones departamentales y municipales. ya en pandemia y con todas las este, los cuidados sanitarios que hay que tener, es que un, un montón de trámites, en lugar de hacer los presenciales en las oficinas, se puedan hacer en línea, y eso ya está, va a estar también, así como les dije lo de la justificación, también va a estar este
2: el pago de las multas también va a ser en línea. O sea que la UR ahora está en unos 1.300 y pico de pesos, el, el trabajador arranca por lo menos pagando 1.300, esos 1.300 y algo de pesos, una UR, el jubilado también, si se le puede llegar a duplicar en algún caso si es este funcionario público. Y las empresas, seis, a partir de 6 unidades ajustables
1: hacia arriba, entonces, dependiendo de la cantidad de empleados.
0: Tiene tres tiene
1: niveles distintos, exacto. ¿Cuánta gente está habilitada para votar? Porque es casi una elección nacional, este...
0: Eh, exacto, es, en total es 1.700.000, pero por cada uno de los órdenes que este, usted tiene, voy a decir números redondos para no, mm. no acalambrar con números, pero son 570.000 pasivos, 1.030.000 de activos y 163.000 contribu- empresas contribuyentes. Bien. Esos son números redondos. Este, si quieren darle el número exacto, al final, hay un montón de información general que la van a poder ver en la página web así como los facsímiles están escaneadas en las hojas de votación también
1: Bueno, muy bien eh, El plan circuital que me están preguntando acá los oyentes... Mañana, dice eh, Mañana, usted dijo que ya hoy va a haber alguna herramienta en la, en la página web de la Corte Electoral ver,
0: Como siempre, en la semana previa a la elección se va a imprimir en, en la prensa, pero la verdad creo que ya es un, el, el, el plan circuital en papel creo que ya no se utiliza la mayoría de la gente tiene uh-huh. acceso o ser presente cercana, acceso a las herramientas de Internet. Va bueno. a estar el buscador en la página web de la Corte a partir de hoy, en el que se va a poder buscar si este por documento, si está habilitado, y si está habilitado le va a decir, usted va a tener que poner una única vez, si está habilitado en más de un orden, ya le va a faltar poniendo su documento en qué órdenes está habilitado y para cada uno de esos órdenes dónde le corresponde votar.
1: Bien, y el horario de votación de las 8 de la mañana... A las 19. A las 19 y 30. A 19 y 30. Eso, este, la ley a la que te hoy del BPS pues,
0: hace referencia a que todo lo que no está en esa ley se aplica la ley de elecciones 7.812. Uh-huh. Dentro de los, lo que está establecido en la ley de elecciones también está
2: el horario de votación. Sí, entonces vamos a, a repasar, porque yo hay uno que no lo tenía. Eh, la lista de trabajadores está bien, es la lista 11, la del PIT-CNT con la candidatura de Ramón Ruiz. 11, sí. Ramón Ruiz está bien. Sí, está bien.
0: Un segundito que voy a volver a abrir la, este, la página donde tenía abierta la, la lista. Sí. Este, la lista 11 lleva como candidato a titular a Ramón Ruiz en Lista la, de
2: Trabajadores Activos. La 16 a Luis Lisboa. La 16 a
0: Luis
2: Lisboa. Y ahí hay dos opciones. Uh-huh. Y son las dos opciones que hay. Perfecto. Pues en la de Empresarios también hay dos opciones. Exacto. Lista 22 que a es Marcelo, Marcelo Ríos. Correcto. Y lista 26 que es José Pereira. Exacto. Pero por jubilados y pasivos hay tres, yo tenía anotadas dos. Sí. ¿La de Sixto Amaro qué número es? La 1. La 2 es la que yo no tenía,
0: que es? La 2 que se lleva como titular al señor Héctor Morales.
2: Héctor Morales. Y la 3 es la de Virginia Vaz.
0: La 6, pero no, perdón, es la tercera hoja, pero es el número 6 seis, número seis. de hoja de votación que conocemos como lista la lista número 6. ah sí el número de la, la lista, lista digo Virginia, Virginia,
2: yo decía no, la tercera no la lista, perfecto claro. o sea que ahí me estaba faltando una eso lo encuentro en BPS cómo lo encuentra la gente
0: usted apenas entra a la p- página de la corte electoral va a ver que la primera opción que tiene grande es grande centrar a toda la información del BPS y ahí hay un montón de información y en una dice hojas de votación y va a poder dar clic para para hojas registradas, dicha hoja de votación registrada, y ahí va a poder este... Ver quiénes son los titulares, los suplentes, el diseño de la
2: hoja. Perfecto, sí, lo de, estoy viendo. La lo estoy viendo en este momento. Perfecto, muy fácil de acceder, sí, lo estoy viendo.
0: Hay un
1: le hago varias preguntitas rápidas, Klappenbach, eh, pidiendo una respuesta rápida. Muchas ya las ha contestado por lo que estoy viendo, pero cumplimos también con los oyentes que se preocupan, obviamente, porque quieren ir a votar. Eh, dicen por acá, pueden consultar al entrevistado si los profesionales independientes votan.
0: A ver, si usted tiene una empresa unipersonal, vota. Eh, la definición de quienes votan, ya sea por pensiones, por... Es, la verdad, una lista muy larga. Mi consejo es que una vez que está habilitada esta, esta herramienta de la que hablé hoy, buscarse, porque capaz que por la definición alguien cree que no le toca, si está habilitado le toca, si no está habilitado no, y creo que es lo más seguro para quien... Tenga que... Claro.
1: Que, que entre a chequear allí a partir de hoy. Se
0: puede confundir. Exacto. Ahí
1: acá me ponen que hay un plan circuital circulando hace una semana por WhatsApp. ¿Es válido?
0: No lo circuló ni la Corte Electoral ni la Junta Electoral. entonces no es válido. No tengo
1: idea de cuál es. El horario válido. De, El horario de votación, me piden acá, que no lo hemos dado. Sí, de 8 a 19.30. 19.30.
0: Uh-huh.
1: Bueno, muy bien. Eh, a ver acá, porque hay varios... Buen día, soy doméstica, tengo que votar. Dice que aporta al BPS, sí, tiene que votar, entonces. La que no tiene que votar es la, sí. la
2: contrat- quien contrata a la empleada doméstica, ¿no? Esa no. Contrata
0: a un empleado o empleada doméstica, no no está habilitado a votar como empresario, digamos, en ese caso. Está. Pero de vuelta, es esa, esa lista de quienes sí, quienes no. Mi con, en, los empleados domésticos que aportan al BPS tienen que votar, están habilitados. Un detalle no menor, la, el padrón, porque así establece la ley, cerró el 28 de febrero
2: uh-huh.
0: de este año. O sea que la condición que usted tenía el 28 de febrero es en esa la que va a estar habilitado quiere claro. decir, si usted se jubiló en julio, va a estar habilitado como activo, no como pasivo. Uh-huh. O si usted consiguió trabajo en mayo, no va a estar habilitado porque en, en febrero no estaba como afiliado al BPS.
2: Claro. ¿Y si cerré una empresa, por ejemplo, ¿a qué punto, hasta qué punto la empresa estuvo abierta y, y me hacen votar como empresario?
0: 28 de febrero es la fecha. Uh-huh. Por eso yo insisto en que, como puede generar dudas de trámites y demás lo más seguro es buscarse en el, con la herramienta que va a estar disponible a partir de hoy, buscarse en la, en la herramienta para ver si está habilitado.
2: Usted dice, que vamos anticipando, ¿no? pues lo vamos a ver cuando funcione, usted dice que yo entro en mi credencial y me va a decir Jorge Gatti vota como activo y como empresa, vota como activo en tal lado como empresa en tal lado?
1: Así va a estar. Tiene Así que es. entrar, porque nos están preguntando, a la página de la Corte es Ahí estaría todo, digamos, sí, está. ¿está bien? Porque me lo están pidiendo acá los la oyentes. La
0: noción del BPS
1: Ahí va el negocio.
0: Hay que escribir con las dos C seguidas, corte electoral. Sí, sí.
2: Cuando esto no, 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 no es que haya que saber automáticamente. ¿Cuánto les va a llevar más o menos? Porque ustedes además con recursos eh, compartidos por todo lo que es eh, las, las papeletas de firmadas por la LUC, pero ¿cuánto calculan que les llevan para tener los resultados de esto? los resultados primarios se
0: va a utilizar como herramienta auxiliar una tablet igual que se hizo en todo el periodo electoral pasado desde las internas hasta las departamentales y municipales ustedes recordarán que eso hizo que lo, la publicación de resultados primarios por parte de la corte fue muy ágil uh-huh. este, de hecho suena, suena un poco chistoso pero fue como la primera vez que la página de la corte era más considerada sí. que las empresas encargadas de hacer
2: problemas. sobre todo en el balotaje
0: ...sobre todo en el balotaje, ...o sea que se va a usar esa misma herramienta... ...y como ustedes verán... ...la mayoría de los circuitos... ...van a tener que hacer un escrutinio... ...entre dos hojas o tres hojas de votación... Y ...en el interior de algunas series... ...que se, se hacen lo que se llama circuitos mixtos... ...porque serían tan poquitos... ...habilitados por circuitos... ...que se mezclan más en uno en uno mismo... ...pero va a ser, van a ser escrutinios bastante ágiles, ...y eso bueno. es la transmisión de resultados va con ese mecanismo de la tabla.
2: Así que la misma noche es ya se sabe, se sabe casi todo. El
0: resultado primario sin duda. El resultado primario
2: sin
1: duda. Bien. Bien. Después de que después generalmente se confirma, ¿no? O sea.
0: Y en este caso que son dos o tres hojas, este va a ser futurología electoral hasta que no se cuentan los hombres, no se puede, pero bueno, eh, de, de, la experiencia diría, o la este, sí, que
2: generalmente siempre hay una diferencia suficiente con Exacto. Claro. La última y ya nos vamos porque eh, cree que tengo otra acá.
1: Yo lo quería cambiar el sí. tema en la última. No, acá. pero le hago, no. Bueno, eh, también le quería cambiar el tema porque le quiero preguntar por el referéndum, cómo va el tema de la sí, firma, pero Ah, me está leyendo la, la, la mente usted. No, acá un oyente, le digo porque es una queja y me gustaría planteársela, o dónde quiere hacer una denuncia. Dice cuando los chiquilines van a sacar la credencial por primera vez, eh, no sé, los destratan los funcionarios. Eh, supongo que será un caso puntual, este no va a ser la, la, la norma general. ¿Se puede hacer una denuncia, por ejemplo, ante la corte ¿Hay algún lugar ahí donde voy y puedo reclamar por esto? Eh,
0: sí, claramente en la página web van a encontrar este un lugar donde comunicarse con... este con la Corte y pueden mandar este un mail para, para hacer la denuncia correspondiente, Mira supuesto, y lamento muchísimo que eso ha sucedido.
1: ¿Y están recibiendo eh, muchas quejas eh, o reciben muchas quejas ahí ustedes?
0: No, no es el caso, de este, y, y en general puedo decir que somos una oficina que está, en, tenemos oficinas en todos los departamentos, no sé cuál fue el caso, pero en general este... La gente está muy conforme en cómo se le trata y cómo se hace el trámite.
2: Salvo con la pero, foto que después nadie queda conforme, vio que uno la mira con los años y dice, Dios, ay, mami, no que le, corte,
1: le haga magia.
2: ¿Qué me sacaron? Mirá la foto que tengo la credencial. ¿Cómo está usted en la foto de la credencial?
0: El otro, el otro día renové, así que estoy a actuar. Así que ah, no, bueno,
2: pero no, con la que se había sacado con 18 años, ¿cómo había salido? <risa> Y, y, y bueno harías, comparando con la de ahora prefiero la de la 2015 para empezar ¿Sí? el peludo prefiero porque ¿Sí? era un peludo en aquella época Ay, en a, que... mí trae, <risas> a mí me a mí me los recuerdos tenía pelo tenía una claro. de pelo bárbaro sí pero bueno. bueno la última este ya se empieza a, a ver un, um, una fecha para el le, le estoy cambiando de tema ¿eh? es una sola pregunta era, referendum. del referéndum. del referéndum. se empieza a ver ya una fecha para la, lo de la luz quedan 120 mil para validar quedan muchas más digo pero con 120 mil no Ya se llegarían a las mil firmas. ¿Cómo vienen? ¿Qué plazos van quedando? ¿Se puede ajustar el plazo?
0: La Corte Electoral tiene, desde que se presentó en julio, 150 días hábiles para hacer esa tarea que se cumple por febrero. Si ustedes ven el desarrollo de la tarea, obviamente nos va a llevar menos tiempo de que establece la ley. Y eso gracias a un trabajo... No sé si ustedes han tenido oportunidad como periodistas de ir a ver el trabajo. Es un trabajo de un nivel de de precisión y minucioso, que es realmente impresionante lo que hacen nuestros funcionarios en esa tarea. Uh-huh. Este, ¿Qué pasa? Quien haga un seguimiento diario? Porque todos los días cualquier ciudadano puede ver cuál es el seguimiento de cuántas fueron este, estudiadas, cuántas validadas, cuántas rechazadas y el por qué fueron rechazadas. Todos los días al final de la jornada se publica en nuestra web para que cualquier ciudadano pueda, pueda estar informado. Si ustedes ven hay un enjecimiento de cómo se va haciendo la tarea y eso tiene una explicación muy clara. Nosotros en este último en el segundo semestre de, de este año estamos organizando ocho elecciones distintas, este, aparte de esta tarea. Entre ellas, Caja de Profesionales, este, universitarias, Codicen, formación docente. Hasta en diciembre tenemos una elección que por ley también lo hace la propia que ya de Conaprole. Entonces. Hay votos que por esas elecciones y las leyes que reglamentan esas elecciones se votan observados o por correspondencia con impresión digital y los mismos técnicos que analizan letras del recurso son los que también tienen que estudiar estos votos para esas elecciones. Por lo tanto, hubo que dividir los recursos para hacer las dos tareas. Pero comparado a la planificación original que había hecho nuestra Oficina Nacional Electoral, y, y el plazo que nos da la ley, este, la tarea se está cumpliendo. Yo no voy a hacer, cuando llegue al 25%, si es que llega, la Corte Electoral deberá tomar decisiones y, y si se si llegara va a tener 120, a hacer una convocatoria para que en el plazo de 120 días convocara el acto del referéndum
2: bien, no tenemos una fecha pero va a ser antes de febrero entonces todo el mundo está hablando que en diciembre ya liquidan con el conteo por eso le digo que en marzo sería la, la elección pero está bien usted oficialmente no me corre usted oficialmente no lo puede tengo,
1: tengo una duda sí. técnica si si ustedes llegan a contabilizar las firmas ahora supongamos en diciembre los 120 días restantes que les quedan para llamar a referéndum es a partir de diciembre o era a partir de febrero que era cuando vencía el primer plazo de los 150 días que ustedes tenían
0: días es a partir de que la corte tenga una haga una sentencia de que se llegó a ah, bien cumplió con las exigencias constitucionales y legales y en ese caso hace la convocatoria. Y es desde, desde esa fecha en que haga la
1: convocatoria a la Corte. Perfecto.
0: Entonces, el, plazo estudio, el plazo que daba para estudio de la ley. Pablo, el plazo Klappenbach. De la corte.
1: Pablo Klappenbach es ministro de la Corte Electoral. Gracias por atendernos esta mañana y sacarnos todas estas dudas. Por favor, a las órdenes, gracias a ustedes. Que pase bien, buen día.
0: Presentó Rotondaro Limitada, Reciclar es Avanzar, 2-525-1496 o por el WhatsApp 098-595-111. Entre Líneas, periodismo a tu medida.